0: Tab, der Audiobeweis. Herzlich willkommen zum Sky Sport Austria Podcast. Zu Gast ist Philipp Tonhauser, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Fußball-Bundesliga und Präsident des FC Flyer Alarm. Admira. ein Gespräch im Vorfeld der Aufsichtsratssitzung und der Hauptversammlung der Fußball-Bundesliga in dieser Woche mit dem großen Thema, kann die Saison in der Fußball-Bundesliga zu Ende gespielt werden und wenn ja, wie?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 70.
0: Philipp Thonhauser, zunächst einmal herzlichen Dank fürs Gespräch. Bevor wir über Fußball reden, reden wir über Ihre persönliche Lebenssituation. Sie befinden sich derzeit in den USA, Sie leben und arbeiten ja auch in New York. Wie spielt sich Ihr Leben derzeit ab?
1: Also spielt sich äh, äh, wahrscheinlich ähnlich ab wie bei vielen anderen Österreichern oder vielen anderen Menschen auf der ganzen Welt. Äh, hallo von meiner Seite auch als, als New York in dem Fall gerade. Ähm, ich bin hier in meinem Homeoffice, äh, etwas außerhalb von New York City äh, und äh, habe mein, meine Quarantäne, habe also sämtliche Videokonferenzen hier genauso laufen wie alle anderen. Alles gesund und äh, ich glaube, unterscheidet sich die Situation nicht wesentlich von denjenigen, die in Österreich gerade sind.
0: Für all jene, die es nicht wissen, können Sie kurz erklären, Sie haben ein Unternehmen in den USA.
1: Gen also ich bin für ein Unternehmen tätig in der Chemiebranche äh, und äh, bin sozusagen seit äh, Anfang des Jahres in einer Funktion, in einer leitenden Funktion äh, tätig. Äh, ist ja allerdings eine weltweite Tätigkeit, dadurch auch natürlich sehr europalastig. Und deswegen sehr viel Connex und derzeit keine Reisetätigkeit, aber sehr viel Connex nach Europa
0: Gut, eigentlich wären Sie aber derzeit in Österreich gewesen. Wann werden Sie wieder zurückkommen in die Heimat?
1: Also es wäre ein Pendeln vorgesehen gewesen. und Das war ja auch in den ersten Monaten so bis zum Lockdown. Ich glaube, derzeit wäre ich gerade in Österreich planmäßig. Ich denke mal, dass das wahrscheinlich noch einige Wochen so geht. Und ich hoffe aber, dass im Sommer spätestens im Juni vielleicht sogar schon, die Reisetätigkeit wieder ganz normal aufgenommen
0: werden. Manche meinen ja auch, sie seien jetzt derzeit nicht unbedingt der ideale Aufsichtsrat-Chef der Fußball-Bundesliga, weil sie eben nicht in Österreich sind. Weshalb ist das aus ihrer Sicht ganz und gar nicht so, nehme ich an?
1: Also ich kann dem ich kann dem wirklich nicht äh, viel abgewinnen. Also. Äh, wenn, wenn derjenige, der das behauptet, derjenige ist, der ich glaube, der es ist, der hat mich nie angerufen oder nicht versucht zu erreichen. Er ich glaube, dass es ist. <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass das aus 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 dem Westen Wiens kommt. Jedenfalls unabhängig davon, das ist jetzt eine eine reine Vermutung, aber Scherz beiseite. Es ist es ist Faktum so, dass ich über Videokonferenz sehr sehr gut erreichbar bin, sehr sehr viel Geschäft erledigt, auch mit Österreich Bezug. Wir haben regelmäßig unsere Taskforce-Sitzungen äh, mit, mit dem Kollegen Bruckner, Kretschmer, Fichtbauer, äh, Ruber, die Bundesliga-Vorstände ständig am äh, Telef Telefon. Ich habe auch mit Mitarbeitern der Bundesliga jetzt am Wochenende telefoniert. Äh, also die Kommunikation funktioniert eigentlich sehr gut, weil es genauso funktioniert wie bei allen anderen auch momentan, nämlich äh, über Videokonferenz. Und da ist der Standort ja nicht egal, da brauche ich ja ein Handy und äh, unter Telefon.
0: Wie viel Arbeitszeit müssen Sie derzeit aufwenden für Ihren Nebenjob als Aufsichtsrat der Bundesliga und als admirapräsident
1: Also es ist sicherlich dadurch, dass der Fußballklub selbst jetzt sozusagen auf Stillstand ist, verwende ich größer als diese Zeit, die mir da frei wird, um in der Bundesliga mitzuarbeiten, mitzuhelfen. Wobei man nicht vergessen darf, die Arbeit besteht vor allem daran, äh, darin, die, die, die Vorstände zu stärken und zu unterstützen. Also wir haben ja in der Bundesliga eine Organisation, wo die beiden Vorstände äh, an der vordersten Front stehen und auch in der Öffentlichkeit auftreten sollen. Äh, und ich versuche sie zu unterstützen nach besten Möglichkeiten. Ähm, aber es ist sicherlich, wenn ich schätzen müsste, ein, ein guter Halbtagsjob momentan, zumindest.
0: Naja, vor zwei Wochen haben sieben von zwölf Clubs der typico Bundesliga den Antrag gestellt, den Aufsichtsrat zu erweitern um drei Mitglieder. Dann kam es gar nicht zu dieser Abstimmung aus tatuagischen Gründen. War das nicht auch ein deutliches Zeichen des Misstrauens Ihnen gegenüber?
1: Also, ich habe es einmal als Zeichen interpretiert, dass in einer Krise Kommunikation noch wichtiger ist. Vielleicht die die, die, die geschriebene Distanz oder die, die Abwesenheit aus Österreich meinerseits empfunden wurde als, als, äh, als Distanz auch in der Führung. Das ist bei Weitem nicht so. <lacht> also, ich gebe schon recht, Ja, es ist äh, eine herausfordernde Zeit in der Kommunikation, aber das betrifft uns alle und das ist ganz egal, wo man ist. Äh, ich habe mit, mit einigen Clubs Kontakt gehabt, auch nach diesem Antrag ich glaube, das sehen viele heute schon wieder anders. Es war vielleicht ein Hitfelschrei nach mehr Kommunikation, den haben wir aufgenommen. Äh, und ich glaube, dass es auch mit der Gründung der Taskforce, wo ihr ja Rapid und Austria eingebunden ist, äh, eine sehr gute Lösung ist, dass wir nämlich zielgerichtet arbeiten. Und darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass man den Aussichtsrat aus politischen Gründen erweitert oder um sich selber reinzureklamieren. Es geht darum, dass man ähm, dass man zielgerichtet arbeitet und in, einem, in einer herausfordernden Zeit Lösungen ausarbeitet für die europäische
0: Befürchten Sie in der Hauptversammlung am kommenden Donnerstag einen ähnlichen, einen gleichlautenden Antrag?
1: Nein, absolut nicht, nein. Ich glaube, wie gesagt, die, die Vernunft ist ja, ist ja zum Glück im Vordergrund und jeder will ja das Gleiche. Wir wollen den, den österreichischen Fußball und vor allem den österreichischen Profifußball ähm, retten beziehungsweise ins richtige Licht rücken, ähm, die richtigen Maßnahmen setzen, die richtigen Konzepte durchbringen äh, und wenn wir mal ähm, die Interessen vor die Positionen stellt, da sieht man sehr schnell, dass die Interessen gleichgeschaltet sind und dass das System dann gut funktioniert.
0: Es sollten, von, es sollten Vertreter von Austria und von Rapid in den Aufsichtsrat kommen. Wie beurteilen Sie demzufolge diese neue Allianz der beiden Wiener Großclubs?
1: Ähm, ich glaube, das ist jetzt gar nicht einmal eine Frage, groß oder klein. Ich glaube, dass alle Clubs derzeit in der Bundesliga nach Informationen suchen und nach Austausch suchen. Und natürlich betrifft, sie, größer der Club ist, umso größer auch die, die möglichen finanziellen Folgen eines Nichtbetriebs. Und insofern ist es total legitim. Und ich glaube, dass wir dieser Taskforce, die wir jetzt kurzfristig äh, informell ins Leben gerufen haben, diese Probleme besprochen werden. Ähm, wir werden es der Hauptversammlung noch einmal vorstellen, das Konzept, äh, damit alle wissen, worum es geht. Und die Kunst ist jetzt gut zu kommunizieren und äh, alle einzubinden. Ich glaube nicht, dass das jetzt der osteonorapisch spezifisch ist, das Problem.
0: Ich habe deshalb Großclubs gesagt, weil Sie ja gemeint haben, Sie sehen sich in erster Linie auch als Vertreter der kleinen Clubs.
1: Also wenn man genau liest, was ich gesagt habe, ich bin von denen gewählt worden äh, und sehe mich daher natürlich auch äh, als, als einer, der diese Stimme erhebt für die kleinen Clubs. Das bitte nicht zu verwechseln mit meiner Funktion äh, als, als Aussichtsratsvorsitzender. Das ist eine das ist ganz eine andere Funktion. Ich bin in den Aufsichtsrat gewählt worden von, von vielen kleinen Clubs. Äh, komme selber von einem kleinen Club, wenn man das so klassifizieren darf, wobei ich uns selber schon was groß sehe im Beitrag für den österreichischen Fußball. Ähm, aber äh, ich glaube, äh, das habe ich gemeint oder dass das ist es auch, ja? wobei ähm, es hier nicht darum geht, glaube ich, Positionen wie gesagt äh, zu vertreten. Das wäre ein ganz falscher Ansatz. Ich bin von denen gewählt worden und möchte das Interesse. Der kleinen Clubs im Konzert äh, der Gesamtliga äh, betonen äh, und auch, auch darauf hinweisen. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Jeder hat so seine Funktion und seine Rolle. Und deswegen ist unser Aufsichtsrat, glaube ich, sehr gut durchmischt. Äh, von dem größten Club überhaupt bis, äh, wenn man so will, äh, zu den kleineren Clubs. Und da die Interessen auszugleichen und auch äh, zu artikulieren, ist eine wesentliche Aufgabe. Und das habe ich
0: gemeint. Der größte Club ist für Sie jetzt Salzburg? Um zu definieren. Gut. Genau. Wir führen dieses Gespräch im Vorfeld der Aufsichtsratssitzung, im Vorfeld der Hauptversammlung der Fußball-Bundesliga. Mit welchen Erwartungen gehen Sie in diese beiden Termine, die als Videokonferenzen abgehalten werden?
1: Also ich erhoffe mir, dass wir äh, jeden Tag neue Aufschlüsse bekommen, die wir dann präsentieren können. Es ist ja eine eine recht äh, kritische Phase, ja, wo man einfach noch nicht weiß, in welcher Form der Spielbetrieb äh, fortgesetzt werden kann, jetzt unabhängig davon, ob diese Meisterschaft oder auch als der ähm, Und da hoffe ich mir, äh, auch durch die zu erwarteten Entwicklungen der nächsten Tage, dass man einfach Konzepte und äh, Lösungen präsentieren kann. Es wird sau schwer werden. Also es ist nicht so, dass man da jetzt wahrscheinlich die, die sofort das goldene Amanos präsentieren kann. Das geht noch nicht. Äh, wichtig wird sein, dass wir äh, äh, Informationsaustausch bieten, es wird natürlich stark nach Deutschland geschickt, was dort auch läuft. Und ja, wir rechtzeitig dann unsere Clubs informieren und abholen können. glaube, um das geht es vor allem. Und das erwarte ich mir auch von der Sitzung. Ein sehr sachliches, im Sinne der Fußball-Bundesliga geführtes Gespräch und ein, ein Interessensabkennen.
0: Nun hat das Gesundheitsministerium in der Vorwoche das Konzept der Bundesliga für Geisterspiele einen ganz entscheidenden, wesentlichen Punkt abgelehnt. Da geht es eben um die Testung. Wie kann die Bundesliga ihr Konzept jetzt adaptieren, um doch noch das Okay der Bundesregierung zu bekommen?
1: Also ich glaube, da geht es um, um, um verschiedene Ansätze. Einerseits ist es so, dass ähm, das äh, Argument der, der Quarantäne bei, bei Infektionen und damit auch natürlich eine Kontradiktierung unseres Konzeptes bis zu einem gewissen Grad äh, an sich äh, beleuchtet werden muss. Vor dem Hintergrund nämlich, dass es ja nicht nur den österreichischen Spitzenfußball betrifft, sondern sämtliche Sportarten. Also äh, das betrifft ja Eishockey genauso wie Basketball und ich weiß nicht was, alle, alle Mannschaftssporten, die in irgendeiner Form damit konfrontiert sind, und da auch von Profi bis hin zu Amateursport. Ähm, die Terminverschiebungen werden, werden fatal wahrscheinlich für viele Cubes. Also vor diesem Hintergrund muss man das Problem einerseits beleuchten. Ja. Äh, auf der anderen Seite kommt hinzu, dass wir äh, unser Konzept, glaube ich, unser Konzept ein sehr sehr gutes ist und sehr ausgereiftes ist. Und auch hier die Argumente eingebracht werden müssen, zu sagen: Okay, wir haben äh, uns wirklich überlegt äh, eine eine Mitigation Strategy, wie das in Amerika heißen würde, sprich eine, eine, eine Vermeidungsstrategie von Problemfällen. Uh, und uh, ich glaube, das da ein sehr, sehr gutes Konzept haben, das uh, sich das gut liest und das vor allem auch valide ist, auch wissenschaftlich valide ist. Und jetzt geht es darum, das mit den Experten zu besprechen, im Gesundheitsministerium, aber vor allem im Sportministerium. Also das Sportministerium muss ja als Ermöglicher auf unserer Seite stehen uh, und da erwarte ich mir einfach einen, einen fachlich fairen, guten Dialog.
0: Aber glauben Sie, dass man von diesem Grundproblem wegkommen kann? Wir hören jetzt alle seit mittlerweile fast drei Monaten. Das Wichtigste ist, dass jener, der positiv getestet wird, in Quarantäne kommt und auch alle, die mit ihm direkt zu tun hatten. Glauben Sie tatsächlich, dass die Bundesregierung von diesem Grundprinzip abrücken kann?
1: Ähm, ich glaube, man muss es... man muss. Die Frage, die sich stellt, ist, wie wird Fußball beachtet? Wie, wie wird Fußball betrachtet? Ja, wenn ich heute zum Beispiel, Stand heute, ist es so, dass man im Park äh, mit zwei Meter Abstand Yoga betreiben darf, aber dass äh, ein Amateurfußballverein, äh, sobald ein Ball dabei ist, sich nicht bewegen darf auf dem Fußballplatz. Ja, ich glaub, aber wahrscheinlich, Namen, weil man
0: den zwei Meter Abstand nicht einhalten kann.
1: Ja, aber in der Bundesliga, in der, in der obersten Klasse, dürfen wir bereits spielen ja, mit diesen Abständen äh, und, und dieses Gruppentraining äh, durchführen. Also ich würde, wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. dass Stand heute, ein Amateurverein auf den grünen Platz gehen kann und Passübungen und machen kann beispielsweise. Ja. Oder müsste man den Fußballclubs empfehlen, das Fußball-Yoga zu nennen, um sich zu legitimieren. Also ich glaube, wir ringen da nach nach bis zu einem gewissen Grad nach einer auch Gleichberechtigung ja. und der richtigen Evaluierung und Einschätzung. Wie und das ist keine Frage, die ich beantworten kann. Ich bin kein Virologe, ich bin zwar äh, mikrobiologisch ausgebildet und chemisch, ich habe da vielleicht ein gewisses Verständnis für die verschiedenen wissenschaftlichen Herangehensweisen. Aber im Endeffekt wird es darauf herauskommen, zu evaluieren, wie gefährlich ist Fußball tatsächlich in der Infektionsgefahr beziehungsweise wie, wie konzeptionell richtig ist das, ist das was wir
0: vorgeschlagen haben. Gut, man muss wahrscheinlich grundsätzlich unterscheiden zwischen Profisport und Amateursport. Der Profisport sollte als Wirtschaftsunternehmen, als Wirtschaftszweig eben gesehen werden. Sehen Sie es da ähnlich, dass man sagt, okay, die Baumärkte, die durften ja auch nicht deshalb aufsperren, weil dort die Ansteckungsgefahr ziemlich gering ist und dass deshalb der Fußball oder der Spitzensport, der Profisport im Allgemeinen auch so behandelt werden muss wie jedes Unternehmen?
1: eine ganz schwierige medizinische Frage im Endeffekt. Ja, also ich glaube, es, es hat sich, ich weiß nicht, ob es diese Studien gibt, ob man sich einmal Mühen machen kann. Wie ist denn das ähm, Exposure-Szenario und so wird es dann wissenschaftlich heißen? Wie ist denn das Ansteckungsszenario tatsächlich, äh, wenn man unter freiem Himmel Fußball spielt? Ähm, äh, das sind, das sind, glaube ich, die Fragen, um die es hier geht und das Gesundheitsministerium auch beleuchten wird müssen. Ähm, aber noch einmal: Ich glaube, dass wir und da ich jetzt nur für den Profifußball, weil das ist jetzt in dem Fall meine Aufgabe, ich glaube, dass unser Konzept an sich eine Risikominimierung darstellt, die verträglich ist und die es möglich machen muss, aus der quarantäne rauszukommen.
0: Aber das Risiko bleibt, sollte ein Spieler infiziert werden, das Risiko bleibt für die Bundesliga, dass dann die gesamte Saison abgebrochen werden muss. Wenn man jetzt wirklich zu spielen beginnt, kann man dann dieses Risiko aus wirtschaftlicher Sicht überhaupt eingehen?
1: Nein, also das kann man sicherlich nicht. Also wenn das wirklich so sein sollte, ähm, dass, äh, eine, ein, dass, dass die, der Umstand bestehen bleibt, bei einem Infektionsfall sofort abbrechen zu müssen oder eine Mannschaft und vor allem auch die Gegenmannschaft in Quarantäne zu schicken, dann ist 14 Tage Quarantäne, dann muss man der Mannschaft entsprechend wieder Vorbereitung bieten, dass sie, in, dass sie auf, auf Leistungsniveau kommt. Äh, also das ist ein Szenario, wenn das die Vorgabe ist, ist das, ist das de facto nicht möglich. Ja. Aber da geht es mir jetzt gar nicht so sehr darum, ob fertig spielen oder nicht. Das hat ja für die, das wird sich ja ab August nicht ändern. Ja. Also man muss ja auch da ein bisschen weiter denken und sagen, ähm, dieses Konzept muss in irgendeiner Form auch äh, für die kommende Saison gelten oder überhaupt für die für die, die kommenden Jahre womöglich im schlimmsten Fall. Ja. Also ich glaube, da, da geht es darum, jetzt über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht kurzfristig nur versuchen, einen Quick Fix zu machen, sondern dieses diese diese Verordnung so einzuordnen, dass sie den Profifußball ermöglicht. Und darum soll es, glaube ich, nach dem Sportministerium gehen, als für den für den Fußball und für den Profifußball einzutreten.
0: Bleiben wir vielleicht noch kurz bei dieser Saison. Könnten Sie sich vorstellen, dass die Bundesliga einen radikalen Weg jetzt geht? Zum Beispiel alle Mannschaften in Quarantäne, in Isolation, Spieler, Betreuer in Hotels, in Trainingszentren, dann wird dort trainiert, dann wird zum Spielort gefahren, wird wieder ins Hotel zurückgekehrt. Jeder, der ansonsten mit der Mannschaft in Berührung kommt, Schiedsrichter etc. bei den Geisterspielen werden getestet. Da könnte man die Ansteckungsgefahr ja minimieren. Wäre das aus Ihrer Sicht sozusagen ein, ein Last-Exit-Szenario, Last das Sie sich vorstellen könnten? Ja, da muss man jetzt
1: aufpassen, dass man nicht in so ein, so ein Tit-for-Tat-Game hineinkommt und sagt, also, man, man, man tauscht jetzt sozusagen, äh, ein Schachspiel hineinkommt. An sich, äh, wenn, wenn Quarantäne, äh, in Quarantäne gegangen wird, ja, und, und sprich also, oder in, in Isolation gegangen wird und jetzt sechs Wochen jeder Verein für sich, äh, diese Möglichkeit nutzt, ist das Risiko nochmals minimiert, ja, ähm, aber das wird nicht die Frage lösen, ob ein Schadensfall eine Quarantäne auslöst in Wahrheit. Also ich kann mir gut vorstellen, das wird es nicht bewirken. Insofern stellt sich diese Frage nicht ganz. Kann ich mir vorstellen? Ja, es ist technisch möglich. Ich meine, die Vereine gehen auf Trainingslager heute schon. Ich war selber schon oft genug bei uns im Trainingslager dabei. Da ist man quasi isoliert zehn Tage. Das ist Das ist möglich. Umsetzbar ist es. Es ist natürlich mit extremen Kosten verbunden. Aber es ist vorstellbar. Die Frage ist, ob es zum, zum möglichen, zum erwünschten Ergebnis kommt, nämlich dass Fußball erlaubt wird, auch ohne 14 tage Quarantäne im Schadensfall.
0: Gut, bei Welt- oder Europameisterschaften ist es ja letztlich auch nicht anders, dass Spieler für das sechs, anders. sieben, acht Wochen zusammengezogen werden.
1: Genau, also ich kann es vorstellen. Die Frage ist, ob das wie gesagt das nötige Mittel ist, um, um zum Ergebnis zu kommen.
0: Gut, sollte diese so nicht wieder aufgenommen werden können. Womit ist dann zu rechnen aus Ihrer Sicht?
1: Ähm, das ist natürlich ein ganz schweres Szenario, aber Fakt ist, dass es auch dann wieder auf die Frage zurückkommt, ähm, inwieweit die Epidemieverordnung uns gegebenenfalls einen Strich durch die Rechnung machen könnte, im, im Falle eines Infektionsfalls. Ähm, und darum dreht sich die ganze, die ganze Diskussion derzeit. Also es muss der volle Fokus darauf gerichtet werden, mit den Fachleuten und den entsprechenden Gremien, auch im Ministerium, diese Frage zu klären. Und äh, davon wird es abhängen. Ich sage immer, im Bestfall ist diese Frage geklärt und man kann eine frische Saison starten, die ähm, die wahrscheinlich dann auch um die Frage der Zuschauerbeteiligung sich dreht, aber nicht mehr um die prinzipielle Frage, ob Fußball gespielt werden kann. Also wenn man das jetzt so als Stufenplan sieht, kommt zuerst einmal diese Frage
0: wenn Sie die gesamte Liga jetzt vor Augen haben, können Sie den Schaden, der jetzt schon angerichtet ist, beziffern in irgendeiner Form?
1: Also da gibt äh, es verschiedene, verschiedene Berechnungsweisen, aber es ist, sind, sind schon beachtliche siebenstellige Ziffern, die da jetzt mittlerweile zusammenkommen. Ähm, das äh, möchte ich jetzt dem Raphael nicht, nicht, nicht vorwegnehmen. Äh, ich glaube, das wird jetzt auch in der liga einmal genau beleuchtet werden. Aber es ist schon signifikant. Es sind schon Riesenbeträge, äh, die da momentan verloren gehen oder, oder, oder halt äh, nicht eingenommen werden, Auch muss man ehrlich sagen. Es äh, ist ein massives Problem. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, ähm, hier eine, eine Strategie zu entwickeln, die langfristig tragbar ist, vor allem auch ab, ab, ab August tragbar ist, weil es geht um die Planbarkeit und die Planungssicherheit. Das ist ja ganz ein ganz wesentlicher Punkt. Wie gesagt, Riesenschaden. Ich weiß es nur bei unserem Verein, was da momentan ähm, die Einnahmen, welche wie wir derzeit rechnen. Äh, das ist schon, sind schon signifikante Beträge. Ja.
0: Können Sie für die Admira eine Zahl nennen?
1: Äh, möchte ich an der Stelle nicht, weil es natürlich immer eine Frage dann ist, äh, was wird berücksichtigt? Er ja? wird auch berücksichtigt, dass das Vernichten von äh, Transferwerten. Das, also es ist eine, eine Berechnung, die geht von BIS. Ich glaube, das wäre jetzt äh, finanz finanztechnisch zu, äh, zu kompliziert und zu komplex, das Thema seriös zu beleuchten. Aber es ist für unseren Verein ein signifikanter Betrag. Auf jeden Fall.
0: Gut, die SVID und Austria Klagenfurt haben äh, angekündigt, in der Hauptversammlung am kommenden Mittwoch einen Antrag zu stellen, der die erste Liga aufstocken wird von 12 auf 14 Clubs. Wie sehen Sie grundsätzlich diese Idee dieser beiden Vereine?
1: Also ich muss zuerst einmal sagen, ich habe ja, eine gewisse Sympathie oder, oder Empathie auf jeden Fall von den Reden gegenüber, die sich als, als Aufsteiger fühlen bis zu einem gewissen Grad. Und wenn man so sagen muss sagen, es sind schon einige Runden zu spielen. Ähm, also ich habe da, ich, ich, ich leide mit, weil das muss eine furchtbare Situation sein, wenn man eigentlich quasi die äh, äh, alles vorbereitet und, und äh, sich für den Fußball in der obersten Liga wieder vorbereitet und dann eigentlich durch ein, durch ein externes äh, Szenario diese Möglichkeit verwehrt bekommt. Das ist bitter und, und, und ganz grauenhaft. Das ist, in der Lage möchte ich nicht stecken, da habe ich, beneide ich sie nicht, die Rede. Ähm, auf der anderen Seite äh, gilt es natürlich auch äh, zu hinterfragen, ähm, ob so ein, eine, eine Quickfix, ja, wie eine Ligaaufstockung oder was zu dem gewünschten Ergebnis führt. Ja, es ist alles bedacht, sind alle Parameter bedacht, sind die äh, die Verträge bedacht, die dahinter liegen, wenn man liga Ligaformat ändert etc. Also da gibt es viel zu bedenken. Äh, ich möchte jetzt daher auf dieser dieser Diskussion, die wir dann mit den Gremien führen, nicht vorgreifen, weil ich glaube, das muss man ganz ganz ehrlich und offen besprechen äh, und auch die 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 Gefahren äh, beleuchten, die da noch die entstehen können.
0: Aber ich höre heraus, es ist grundsätzlich für Sie mal vorstellbar.
1: Ich sage, es ist, ich muss da fast jetzt ein bisschen diplomatisch antworten, aber ich meine es wirklich so. Ich, für mich ist alles vorstellbar, was so endlich dem österreichischen Fußball langfristig dient. Ja? Und ich glaube, vor diesem Hintergrund muss man auch diese Frage sehen und beleuchten und beantworten. Ist es eine Lösung jetzt, die, die einem Verein nur hilft, oder ist es eine Lösung, die dem gesamten österreichischen Fußball hilft? Und diese es ist leider so, man muss es da wirklich aus der Vogelperspektive betrachten. Äh, nicht, dass wir uns durch einen, durch so eine, einen Schnellschuss vielleicht dann Probleme aufmachen, äh, die wir nicht bedacht haben. Und, und äh, noch einmal, also der, mit den Riedervereinsverantwortlichen wird es den Reeder, mit dem Magen umdrehen, wenn die das hören. Aber es ist halt äh, furchtbar und jetzt, ja, katastrophale Situation für die armen Leute halt, dort. Halt. Aber in Wahrheit muss man jetzt das Ligainteresse oder das Fußball, Profifußballinteresse, äh, vor allem äh, vor Augen halten und hier die beste Lösung finden.
0: Was wäre für Sie, Herr Thonhauser, jetzt für die derzeitige Spielzeit die ideale Lösung? Ähm,
1: eine, eine sehr, sehr schwierige Frage. Ja. Die ideale Lösung wäre, äh, wenn wir morgen einen Impfstoff finden und äh, die Bundesliga durchtesten. Können,
0: können wir, glaube ich, ausschließen.
1: <lacht> also... Und, und dann beginnt es schon abzustufen. Alles andere ist schon nicht mehr ideal, sondern geht schon, dann schon in Richtung Kompromiss. Ähm, aber ich sage, ideal, ideal, nämlich im Sinne der Langfristigkeit und der Vernunft, ist sicherlich eine, eine kluge äh, Strategie, in welcher Art und Weise äh, Fußballspielen möglich ist im Profibereich. Ideal wäre, wenn... Äh, im Gesundheitsministerium und auch im Sportministerium ähm, ein gewisses Entgegenkommen zu sehen ist, äh, den speziellen Fall Profifußball zu beleuchten vor dem Hintergrund des, des Epidemie der Epidemieverordnung draußen ist äh, und und somit äh, Fußball zu ermöglichen ganz generell das wäre für mich das idealszenario Szenario oder so ein so Second Best Szenario wenn der Impfstoff nicht da ist Okay
0: hat die Bundesliga in der Kommunikation mit der Bundesregierung alles richtig gemacht in der Corona Krise
1: ja, ich denke schon. Also, also alles richtig gemacht, das ist ein großes Wort natürlich, aber wir haben relativ rasch, äh, ich konnte also innerhalb von zwölf Stunden von, von hier aus äh, im Sportministerium in die Miene wirken, wir sind sehr sehr offen und transparent an die, äh, an die Fragen, sind wir rangegangen. jeder bringt, und das ist das Schöne an der Taskforce jetzt auch, die wir haben, jeder bringt ganz intensiv seine Kontakte mit ein. Es geht vor allem darum, den, den Vorstand zu ermächtigen und die Möglichkeiten zu, zu zeigen und Termine zu ermöglichen. Ähm, jeder bringt sich da ein. Hätte man was besser machen können? Ich glaube, im Nachhinein weiß man das immer besser. Aber ich glaube schon, dass wir einen guten Weg sind und eine gute Kommunikationsbasis haben.
0: Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Aufsichtsratssitzung, für die Hauptversammlung am Donnerstag. Besten Dank fürs Gespräch, Philipp und liebe Grüße, Dank
1: Und schöne, schöne Grüße als Studio und die Kollegen. Dankeschön.